0: Gloria a nuestro Señor, gloria a Dios Siempre que tomamos este púlpito decimos cuánto dicen gloria al Señor Y espero que de su casa, déjeme que ponga ya aquí el relojito para que podamos eh, eh, tomar este tiempo, este, este día martes que es muy importante Tengo algo con todo mi corazón, muy sencillo, pero va a ser muy práctico y creo que nos va a preparar para las cosas que vienen Queremos leer este pasaje de la Escritura, luego haremos una palabra de oración y vamos a orar también por las ofrendas y las aportaciones. Déjeme que lea este pasaje que es muy conocido. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, hay un verso que desde hace muchos años ha llamado mi atención. En algunos momentos hemos predicado, pero hoy quiero darle un énfasis diferente, quiero que lo toquemos de una manera diferente. El libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 18 dice Mas acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas A fin de confirmar su pacto o de confirmar el pacto El cual juró dice a tus padres como en este día eh, Quiero hacer una palabra de oración y por todas las necesidades Por también ahí en su casa por algunos hermanos también que han pedido oración eh, Dos personas que me llamaron el día de hoy Que algunos de sus familiares están eh, ya eh, padeciendo este virus Y queremos ponerlos también delante del Señor Así que pongan sus, sus eh, Deseo sus súplicas, sus peticiones y oramos Padre en el nombre de Cristo te damos gracias Esta noche por tu bendición, mira el deseo de tu pueblo, mira cuántos Señor Mira estas dos llamadas que he recibido Señor de gente que ahora está padeciendo Señor este virus Te pido que tú pongas tu mano de salud, tú pongas tu mano Señor Que nos des tranquilidad, que sepamos que estamos en tu mano Te pido Señor que nos des prudencia pero que también nos llenes de fe Sabiendo que estamos en este tiempo y que tú has permitido que esto suceda Y estamos Señor sabido que tu protección está con nosotros Señor te pido por estas familias que han mandado sus peticiones Te pido por nuestros hermanos que son servidores te pido por aquellos que están en los hospitales no solo padeciendo sino por los médicos también Señor te pedimos por la, también por todo el equipo de enfermeras, enfermeros que están en medio de los hospitales atendiendo en el nombre de Cristo mira cada uno allá en su lugar. Te pido ahora que cada ofrenda, cada aportación y cada diezmo que tu pueblo envíe Señor sea multiplicado no solo para nosotros en el ministerio Y poder desarrollar todo lo que tenemos en el corazón que tú has puesto Sino también que ahí como en los días de Elías y Eliseo se multiplique la harina, el aceite Y que no falte nada a tu pueblo, tú eres el Dios que provee Señor que podamos descansar que tú eres nuestra provisión que ahora más que nunca veremos tu mano es, la, es tu iglesia y también Señor somos tus familias en el nombre de Cristo Señor gracias amén y amén Quiero platicar un poquitito con ustedes sobre este pasaje recuerdo que hace muchos, muchos meses tal vez un par de años ya un profeta me llama muy de mañana, un profeta de Olanchito me llama muy de mañana Y me dice hermano Germán, dice el Señor que se dedique a leer todo este día Deuteronomio capítulo 8 y en el libro de Deuteronomio capítulo 8 Hay cosas hermano muy interesantes porque el pueblo del Señor estaba cambiando de dimensión Era un tiempo digámoslo así de cambios que de eso quiero hablarle, un tiempo de cambios el pueblo del Señor tenía que saber que había vivido en el desierto Que Dios lo había permitido, que fue puesto para que aprendieran a depender de Dios Que en ese tiempo en el desierto ellos iban hermano a enfrentar situaciones tremendas Pero que Dios los había puesto ahí y ahora le dice ahora que hacen en Canaán Entonces ahora que ha habido un cambio yo quiero que ya viven en casas eh, Tienen sus empresas eh, ahora ya viven diferente Entonces viene ese Deuteronomio 8.18 y entonces les dice ahí que acuérdate del Señor tu Dios Porque Él es el que te dio el poder, Él te dio el poder Para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto El cual dice que juró a sus padres en aquel día o en este día Me llamó la atención que Dios les da el poder y dice Ahora que tienes todo, ahora que las cosas han cambiado No se te olvide, dice el Señor que yo soy el proveedor Yo soy el que te doy ese poder para hacer riquezas me llamó la atención ese poder Usted recordará lo mencionamos en estos días Pero quiero dar otro ángulo que es la palabra Coaj, es la palabra Coaj que es una fuerza Es un poder que Dios da, que Dios otorga al hombre eh, Esa palabra si no mal recuerdo es que Dios te, te, te da capacidades, que Dios te empieza a capacitarte Dios te hace producir también y dice aquí Que esa palabra es te, te da los medios para que lo hagas, pone cosas en tu mano Y entonces me llamó la atención, déjeme ingresar aquí con esto Porque estaba leyendo en los eh, diccionarios hermanos, que se encargan de revisar Lo que significa cada una de estas palabras y la palabra coaj significa Sí que Él te da medios, sí que Él pone las cosas en tus manos Que tú vas a producir, te da capacidad medios y producción si quiere, podemos resumir capacidad, medios y producción Pero en nuestras Biblias, en nuestros diccionarios en español Dicen que también se habla como de un lagarto Lizar también pone ahí y me llamó la atención Que nunca había entendido yo algo de eso Pero por alguna situación con la ventaja que Dios nos ha puesto ahí En algunas cosas había un diccionario en inglés El mismo que en español Solo que en lugar de, de, de que significaba lagarto Significaba camaleón Y entonces eso sí ya, ya cambió Eso sí ya, ya cambió porque entonces Yo recuerdo que hace algún tiempo Hermano uno cuando está en la vida Aprende aquel efecto camaleón El efecto camaleón tiene un lado positivo y un negativo Yo voy a hablar del lado positivo Pero el lado negativo de un efecto camaleón Es que, que el camaleón se convierte De acuerdo al lugar donde esté y desde el lado negativo yo diría que si se va al mundo se hace como en el mundo Si está hablando con algunas personas que hablan con malas palabras Él habla con malas palabras pero, pero ese no es el ángulo que yo quiero darle Sino que me llamó la atención la adaptabilidad, la versatilidad que el camaleón tiene Que si yo hubiera podido conseguirme un camaleón ahorita Yo le aseguro que lo traemos allá del monte viene de color verde Porque ese es el ambiente que hay allá pero si lo hubiera puesto aquí donde estoy y lo tiro al suelo agarraría este color madera porque el camaleón tiene la, la, la factibilidad, la, yo creo que es mejor decir la versatilidad de adaptarse al cambio y eso es lo que yo quiero hermano trasladarle en este, este, este martes para mí es muy importante. Este martes le mandé a decir a todos los ancianos a los diáconos miren a, a las 7.30 si Dios nos permite tenemos que hablar algo yo le he pedido al Señor que me diga cosas que me hable de lo que hay que hacer porque los de Isaacar no solo es conocer los tiempos sino saber qué hacer eso es todo lo que hemos estado hablando en los tiempos de escatología que tan importante hermano es la, la escatología y entonces yo solo quiero trasladarle que de pronto veo que coaj aparte de capacitación, de, de medios, de producción Significa una cualidad que tiene el camaleón y el camaleón agarra el color de donde él va Si va a estas sillas agarraría un color así rojizo, si viene para acá el color de madera Así es el, el, el así es de especial hermano el efecto que tiene el camaleón y entonces me llamó la atención porque si cambia él, él tiene la versatilidad de cambiar Donde él vaya, él se adapta, es como el agua O si usted agarra el agua y la pone en una bolsa Es una bolsa de agua, si agarra el agua Y la pone en un vaso, es un vaso con agua Aquí tengo un poquitito yo y, y obviamente Que aquí entró y, y ahora vemos que es, toma la forma Del receptáculo donde está, si lo te echamos En un litro, es un litro de agua, el agua se adapta y entonces eso fue lo que me llamó la atención, ahora cuando estoy viendo esto tenemos que enfrentar los cambios Lo que yo quiero hablarles es que son tiempos de cambios, para mí esto es muy importante Fíjese que a veces uno, se, uno pone a pensar algo, déjeme que todavía tomo unos dos segunditos más para decirle esto Por ejemplo todos estamos diciendo bueno cuando se acabe cuando se acabe esto de la pandemia y volvamos a la normalidad ¿cómo vamos a estar Sí, sabe qué, qué cambio le daría yo cuando volvamos a la nueva hermano normalidad. Ya no esto ya no va a quedar igual. Va, viene un tiempo de cambios y nosotros nos tenemos que adaptar rápidamente y mientras más rápido lo hagamos mejor. Mejor, si el camalú no se adaptara a los cambios donde él está Seguramente sería presa fácil para que lo, lo destruyeran Pero él, él se camuflajea, eso tiene, él se adapta Y entonces fíjense que me llamó la atención Déjeme entrar de lleno aquí porque vamos a ver algunos cambios Y por eso he estado usando estas graditas que están como evolucionando Venga conmigo al libro, al libro de Josué El primer personaje que quiero hablarle está en el libro de Josué En el capítulo 5, venga conmigo a esto que vamos a platicar Porque es tiempo de cambios Todo lo que yo quiero al final de este mensaje Lo que yo quiero es que usted quede claro en algo Es tiempo de cambios Pastor cuando esto, cómo vamos a estar Ya no vamos a quedar igual Esto es como, como fue el 911 Sabe que estaba viendo y estaba leyendo Que cada vez que hay una pandemia ya, Las cosas ya no quedan igual Y entonces fíjese que voy aquí a la escritura el Libro de Josué capítulo 5 verso 12 Dice y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra Y los hijos de Israel no tuvieron más maná Sino que comieron del producto de la tierra de Canaán Dice durante aquel año Entonces aquí vemos algo, aquí vemos algo Que Josué es un hombre que estuvo en dos lugares Josué estuvo en el desierto y ahora Josué entra a Canaán Note que no es, es muy fácil decirlo pero seguramente era más difícil enfrentarlo ¿Por qué? Porque toda la generación que creció con Josué en el desierto Era una generación que de alguna manera habían tenido ya una cultura ¿Cuál era la cultura? Usted me imagino los primeros días en el desierto Hermano algo tremendo porque no estaban acostumbrados a eso Salían y caía maná, el maná caía ya después supieron cómo tenerlo, cómo recibirlo, cómo hasta tener un acopio de él, cómo cocinarlo. Pero, pero fue durante 40 años, tenían hermanos sed de la roca, salía agua. Me parece que la ropa crecía con ellos. Dice la Escritura que las, los, los pies no se les hinchaban. Entonces había otra, otra costumbre, había otra forma de vida. Durante 40 años, durante 40 años estuvieron ellos hermano con esta vida Ellos tuvieron que ver que había un maná, que el agua, que la ropa crecía con ellos Que el calzado hermano no, no se, no se gastaba ¿Sabe qué? en el desierto la columna de fuego y la columna de humo Hermano iban ahí guiando al pueblo Entonces cuando el Señor quería que caminaran hermano la columna, la nube se movía y entonces todo eso fue una vida durante 40 años. Ahora, yo leí Josué capítulo 5, verso 12. Ahora, hermano, ellos ya no están, note, ya no van a estar. Cruzaron la línea del desierto y entraron a Canaán. Entonces, ¿sabe qué? La vida no volvió a ser igual. Vino un tiempo de cambio. ¿Por qué? Porque del desierto ahora iban a entrar ellos a Canaán. Entonces ahora del desierto, fíjese la vida que ellos tenían, 40 años de estar con costumbres, de saber cómo actaba al Señor, pero del desierto ahora entran a Canaán y entonces aquí las cosas cambiaron, aquí sabe qué después de esto nunca más volvieron a ser igual, nunca más. Y eso es lo que yo quiero trasladarle porque Coaj es ese efecto camaleón. Coaj es que Josué pudo entender si sí, esta era la, la, la línea entre, entre el desierto y Canaán Aquí era una forma de vida y aquí era otra forma de vida Cuando él entra dice aquí ya no comimos maná y desde este día el maná nunca más volvió a caer Entonces la ropa ya se gastó, ya, ya los zapatos ya no duraban lo que duraban antes Y la columna y la nube donde estaba es que venían tiempos de cambio Ahora yo quiero mi tarea pastoral, mi tarea apostólica Mi tarea de ministro del Señor es trasladarle lo que Dios me habló En estos últimos días que le diga a usted que es tiempo de cambios Viene un tiempo de cambio, es un tiempo hermano diferente Mire solo con estar aquí y bueno ahora veo que nadie puso los velos Para apartar su lugar, ahora veo que nadie se para porque no hay nadie De pronto ya estamos cambiando ya, ya estoy empezando a notar cómo las cosas empiezan hermano A ser diferentes. por eso yo quiero, mi tarea es trasladarle esto Hermano es un tiempo de cambio, tiene que adaptarse Por eso Dios, ahora lo lindo es que Dios lo da Es un poder que Dios da que se llama el poder coaj Que en el diccionario Strong en inglés dice camaleón como el camaleón Quiere decir que, que va a lograr adaptarse hermano a otras, a otras situaciones Cuando estaba leyendo estas cosas hermano me, me di a la tarea saber cuántos cambios habrán Lo que pasa es que tengo años de estar ya con Con que Dios todo me lo da en series de siete Pero, pero es importante para mí En lo que usted está ahí por favor sabe que Llame a otros hermanos, llámelos Mire 40 años de hacer las cosas igual Ahora una contracultura y entonces Mire está Josué ahí en el capítulo 5 verso 12 Y entonces ahora están en Canaán Y de pronto Josué tiene una visión y en la visión mira hermano a un caudillo de los ejércitos de Jehová con una espada Entonces la espada hermano esto lo hablamos en un año que tuvimos un año de conquista Y durante ese año hubo un rema que de la misma manera ahora nos va a servir El pueblo del Señor en el desierto no necesitaba espada Pero en lo nuevo, en la nueva dimensión, en el cambio que venía desde los días de Josué Josué entiende y dice ah el, para poder conquistar hay que tener espada Para poder adaptarse al cambio que tiene Tengo que tener espada Como que aquel hombre que vio Josué Le estaba diciendo en la visión ¿Sabes qué? Aquí en Canaán sin espada no hay conquista Entonces ahora ¿sabe qué? Ahora nos van a forzar De alguna manera Dios nos está diciendo La palabra hermano vamos a hacer Vamos a depender de la palabra de Dios Es más, mire mi, mi, mi tarea de decirle es Sin espada no la va a hacer hermano si sí, de estar dependiendo de que mamita qué leíste hoy, papito qué leíste hoy, pastor qué leyó usted hoy Usted tiene que tener espada, sin espada ya no está en el desierto, ya no vienen las cosas de gratis Ya no viene el maná de gratis, ya la ropa no le va a durar, los zapatos tampoco Entonces necesitamos la palabra de Dios porque para la nueva conquista, para la nueva época Para lo que nos viene, para ahora sin la palabra no, no vamos a, hermano no vamos a, a durar el que no se adapte al cambio, perdóneme, no, no estoy maldiciendo a nadie, yo vengo a bendecirlo, yo vengo a avisarle, yo soy como un centinela, yo le estoy diciendo lo que viene, yo estoy a, hablándole proféticamente, sin espada en esta nueva temporada que viene después de esto, no la va a hacer, no la va a lograr, aquí no se vale espada prestada, usted tiene que tener ahora un amor a la Palabra, por eso yo quiero trasladarles y decirles hermanos mira, Ahora que estamos en el mensaje aquí en directo Llame a los, a los hermanos a los que en su, están en la, en la iglesia En su equipo hermanos del equipo A Miren ahorita está la prédica Hermanos del equipo B ahorita está la prédica Hermanos de cuna, miren ahorita está la prédica Porque nos tenemos que llenar y saberlo Las cosas que vienen Fíjense que estaba leyendo en el libro de Nehemías, En el capítulo 2 en el verso 5 dice así y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Fíjese, entonces ahora hay un cambio más. Y el cambio lo experimenta un hombre llamado Nehemías. Es un hombre llamado Nehemías. Ahora, ¿Nehemías dónde está? Cuando él lee esto ¿dónde está Neemías era un hombre que estaba Hermano en el palacio Estaba en el palacio Él estaba cómodo Estaba leyendo algunos comentarios Que cuando se habla de un copero eh, Como Neemías no solo se habla del vino Él estaba encargado de toda la comida del rey El rey no podía comer algo Si el, si el, si el copero no lo, no lo probaba Pero ahora del palacio a la restauración Note cómo las cosas empiezan a cambiar déjeme déjeme que lo lleve a esto por favor porque cuando estoy viendo este pasaje hay un Hombre que está en la comodidad, Este, dígame qué le falta a él, qué le falta a Neemías, a Neemías no, no le falta Nada, Nehemías es un hombre que está en el palacio tiene, tiene su posición, tiene su cuello, tiene, tiene un buen sueldo hermano el pueblo cuando él está viviendo Y en Neemías capítulo 2 está hablando De que el, la cautividad de Babilonia había terminado Y que todos aquellos hermanos de su pueblo Se habían ido a Jerusalén Y fueron a enfrentar una ciudad con, con destruida Con un templo hermano vacío, destruido, tremendo Y, y con hermano no, no, no habían sembrado nada ahí todavía Ellos llegaron a restaurar, habían hecho muchas cosas y entre todo Nehemías que era del pueblo hebreo, él estaba en la comodidad del palacio persa, tenía su buen trabajo, su buen sueldo, lo tenía todo Pero de pronto Dios que es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad pone un deseo en nehemías y aquel que era el copero hermano le dice el rey se da cuenta, le dice mira todo el tiempo que has trabajado aquí nunca te he visto triste, nunca te he visto cargado, nunca te he visto así ¿Qué es lo que te pasa? y le dijo Rey perdona ¿Cómo voy a estar tranquilo si yo estoy aquí cómodo Con buen sueldo, estoy en el palacio aire acondicionado no me falta nada pero, pero mi pueblo Mi ciudad está pasando conflictos yo quiero que me des y haya dado gracia delante de ti Quiero, quiero irme a Judá, él no estaba en Israel estaba en otro lugar lo sacaron de su comodidad Él dijo saben qué, Tengo una carga por, por mi ciudad Tengo una carga por mi país Tengo una carga aunque estoy aquí Gano bien, estoy afuera Gano bien, yo quiero ayudar a la restauración Eso solo Dios lo puede hacer Vino un cambio, ¿Por qué? Porque ahora ya no va a estar ahí En la comodidad de su casa, fíjense que En el libro de Jeremías, estaba leyendo ayer el Libro de Jeremías capítulo 29 Verso 7, a ver si lo ponen ahí En la versión PDT en la versión de la palabra de Dios para todos Hay algo que me llamó la atención Porque la carga que de pronto tenía Nehemías Era una carga por la ciudad Y ahora quiero que usted lo vea conmigo Mire lo que dice el profeta Mire esta palabra profética Dice busquen el bienestar de la ciudad A la que los he enviado Y oren por ella al Señor Porque el bienestar de ustedes Depende del bienestar de la ciudad A ver Mejor lo voy a decir directamente Busquen el bienestar en nuestro caso de la ciudad de San Pedro Sula Ahí porque ahí es donde ustedes viven Y oren por la ciudad de San Pedro Sula al Señor Porque el bienestar de ustedes depende de si San Pedro Sula está bien o está mal ¿Qué le parece? Yo tengo que orar por, por lo que aquí estoy en esta ciudad Pero estoy en un país llamado Honduras entonces, donde usted oiga, si usted es de, de Lloro, de Choluteca, si usted es allá de Tegucigalpa, si usted es de Las Ceibas, donde usted me escuche, si usted está en Estados Unidos, está en Los Ángeles, está eh, allá, qué sé yo, en Luisiana, está en Carolina del Norte, si está en Miami, donde quiera que esté, quiero dejarle esto, esto es profético. Busquen el bienestar de la ciudad a los que yo les he enviado Y oren, ah, no solo busquen, mire no solo buscar el bienestar de la ciudad Sino que oremos por nuestra ciudad Porque el bienestar nuestro va a depender si la ciudad Tiene ese bienestar o no, tiene ese shalom o no Entonces cuando, cuando Nehemías tiene esta, car esta carga Le vino a él hermano esta, este cambio él dijo yo ya no voy a hacer el mismo ¿Por qué? Porque ya no voy a amanecer en el sofá Con aire acondicionado y comida que tengo allá En la comodidad del palacio de los persas Ahora hay una carga Hablamos de eso ya en estos días Tengo una carga profética Tengo una masa, Tengo una carga profética ¿Por qué? Por mi ciudad ¿Qué va a pasar en nuestra ciudad? ¿Qué decisiones se van a tomar en nuestra ciudad? Porque el bienestar nuestro Está íntimamente ligado al bienestar de nuestra ciudad por eso hay que buscar el bienestar, sí, hay que ayudarnos los unos a los otros, sí, claro, pero sabe que también tenemos que orar. Y de pronto estar todos los días en la casa, todos los días viendo televisión, durmiendo y descansando, hay cosas que cambiaron, hay cosas que cambiaron. Y si nosotros queremos estar bien, nuestra ciudad tiene que estar bien. Y para que esté bien nuestra ciudad tenemos que buscar su bienestar, sí, en el Señor, claro, lo que nos corresponde, pero también orar por nuestra ciudad. Qué cosa más tremenda el tiempo de cambios mire al finalizar este, este este mensaje lo que yo quiero de parte de Dios lo pido que me permita escribir en su corazón aquí esas seis letras cambio cambio porque este cambio que viene hermano si no lo tomamos lo vamos a echar a perder fíjese que van a venir burladores pero pero Dios tuvo que dejar la comodidad del palacio para poder ir a edificar eh, déjeme que cheque aquí cómo voy con los, con los tiempos Estaba leyendo, hay algo que me llamó la atención En el libro de Hebreos capítulo 7 Venga aquí conmigo en el verso 12 Aquí hay un cambio que se da Pero tal vez que tenía que verlo todo el pueblo El pueblo de Israel y no todos lo vieron Hermano, con todo mi corazón le digo Como pocas veces, yo estoy Dedicado a esto estoy consagrado a esto, Estoy apartado para esto le pido Señor salvo, Solo si me vas a dar tiempo para, para molestar a algunos muchachos Que se vengan conmigo para que vengan Aquí a filmar y llevar algo quiero hablar Algo de parte tuya no quiero nada mío Y durante estos días Lo que el Señor me ha hablado es viene el cambio Viene el cambio, viene el cambio Y entonces me di a la tarea de buscar en Hebreos Capítulo 7 en el verso En el verso 12 acompáñame por favor Déjenme que me tome un poquitito de este té. Dice la escritura: Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesaria también ocurre que haya un cambio de la ley. Entonces, aquí hubo un cambio. Hebreos capítulo 7, verso 12. Y mire a quién se los escribe el apóstol Pablo. Se los escribe a los hebreos, en la carta a los hebreos. Y hay un cambio. De sacerdocio, qué interesante Porque cuando hay un cambio, si hay un cambio de sacerdocio Dice Hebreos 7.12 que tiene que haber un cambio de ley Ahora cuando estoy, estoy viendo este, este estos cambios Me llama la atención algo que alguna vez lo hemos predicado Usted recordará que en los días que estaba nuestro Señor eh, Aquí en la, en la tierra iba a venir eh, Estaba también Juan el Bautista y de pronto Juan está haciendo su tarea y se van a ver los dos porque llega el Señor a, a ser bautizado Hablamos la última vez de cómo el Espíritu Santo lo llevó para bautizarlo Se Recuerda que hablamos consagrado, apartado, fortalecido y, y entre el cuarto paso creo que era estar bautizado Ahora cuando llegan entonces era necesario que se juntaran Porque se había corrompido, se había llenado de corrupción el sacerdocio mi Biblia enseña en todo el Antiguo Testamento Que solo un sacerdote había Y en los días de Jesús habían dos Anás y Caifás Estaban politizados Estaban, estaban comprometidos con los romanos y, y ya el pueblo de Dios no estaba bien La presencia de Dios ya no estaba en el templo y el que realmente cumplía el sacerdocio era Juan el Bautista Juan era hijo de, de familia sacerdotal de Levita, Zacarías Ustedes se que su padre era y aparece en el Evangelio de Lucas Como él entró era de, la, era de la octava orden sacerdotal Dice en Crónicas 24 Cuando estoy viendo eso me doy cuenta que es posible Que el verdadero sacerdote de aquel tiempo No era Anás ni Caifás Sino que el que ministraba al pueblo El que estaba con el pueblo El que les enseñaba las cosas era Juan Solo que estaba en el desierto. Y entonces Juan se cita, hermano, con Jesús allá en el Jordán. Y cuando ellos están juntos, me parece que en el bautismo lo que hay es una entrega de una estafeta: el que recibe y el que está se ven cara a cara. Y ahí está terminando el sacerdocio levítico. Y está comenzando el sacerdocio de Melquisedec. Este es un traslado, este es un cambio: un cambio. Desde hace más de dos mil años se operó un cambio. Un cambio de sacerdocio, del sacerdocio levítico al, sacer, al sacerdocio de Melquisedec Por eso es que hasta el día de hoy en Israel no se habla del sacerdocio de Melquisedec Se habla del sacerdocio levítico, es más muchos que en algún momento se llaman mesiánicos Ellos están desarrollando un sacerdocio pero levítico pero ya hubo un cambio, por eso Pablo se lo escribe No a los corintios, ni a los gálatas, ni a los filipenses, ni a los colosenses Les escribe a los que conocen de hermano de la escritura Aquellos que eran doblemente hebreos, que nacieron como hebreos Y que ahora les vino un cambio cuando llegó Cristo Jesús Y entonces el Señor cuando, cuando Él resucita el Señor murió un día miércoles a las 3 de la tarde, a jueves un día, a viernes dos días, a sábado a las 3 de la tarde Tres días completos de acuerdo a lo que el Señor había dicho que era la señal de Jonás Tres días con sus noches resucitó pero ahora el sacerdocio es de Melquisedec Por eso hermano eso es algo que es tan importante porque qué sacerdocio estamos desarrollando es importante que veamos hermano este cambio, ¿por qué? Porque si siguiéramos con el sacerdocio levítico, entonces eso implicaría que tendríamos que eh, Primero tendría que haber templo, el tercer templo y ese todavía no lo han hecho Segundo tendrían que traer ofrendas como corderitos, tener un altar Y por eso es que no entraron a este cambio que es el sacerdocio de Melquisedec Muy bien por eso hay que ver los cambios Es un tiempo de cambios Yo quiero continuar con usted todavía Déjeme que le diga algo con respecto a Juan Lucas capítulo 7 hermano verso, verso 30 Dice pero los fariseos y los intérpretes de la ley Rechazaron el propósito de Dios para ellos ¿Por qué? Porque no se dejaron bautizar por Juan Entonces aquí a ver quién pongo aquí Dice que habían fariseos Fíjese vino un cambio Josué se adapta al cambio, un efecto camaleón Nehemías supo que había un cambio y lo hace Pero Israel no todos entendieron el cambio sacerdocio Ahora habían dos grupos grandes aquí Unos eran los fariseos, dice la escritura Ahí en Lucas 7.30 la versión eh, RBA Y los intérpretes, aquellos que decían que conocían Lo que significaba cada a cada cosa que aparece en la, en la Biblia, los intérpretes, intérpretes, sí, muy bien. Ahora dice hermano que, que vino el apóstol, vino, bueno, no, no el apóstol, lo que, lo que vino Juan, y entonces ellos dice que no, rechazaron el propósito de Dios porque no fueron bautizados, por él rechazaron a Juan. Y él era el verdadero sacerdote hermano de aquel tiempo Y rechazaron el, el propósito hermano de, del Señor Y entonces me llamó la, la atención aquí ¿Por qué? Porque ellos no respetaron, no entendieron la llegada de Juan Ellos rechazaron a Juan, ellos voy a poner aquí no Juan el Bautista Ellos no quisieron bautizarse ¿Cuántos hay ahora, hermano, en eso? ¿Por qué? Porque no entendieron el cambio. No entendieron el cambio. Viene ahora Juan y Juan, fíjese qué cambio vino. Juan ya no está en el templo. Juan ahora predica allá en el desierto y con una unción, hermano, porque él venía con el poder y el espíritu de Elías. Él traía una unción especial, pero pero los, miren, que el pueblo haya fallado, casi no se ve. El pueblo sí llegaba al desierto a ver a Juan. Lo que me llamó la atención es que entonces el pueblo sí se adaptó. El pueblo, hermano, el pueblo, los que tal vez no conocían tanto como los fariseos y como los intérpretes. A ver, ¿qué es un intérprete? Es lo que en la Biblia se llama hermenéutica. La hermenéutica es la rama de la teología que le enseña a uno a interpretar la escritura. ¿Qué le parece que ellos eran intérpretes y no sabían de Juan? Pastor pero era muy difícil conocer a Juan No, no era difícil Porque en Malaquías capítulo 3 En el verso 1 ahí dice Les voy a enviar un mensajero Ese va a preparar el camino antes de que llegue el Señor Ese es un hombre que va a hacer Que, que los montes se bajen y, y que los valles se suban todo lo que usted conoce Ese era, ya estaba profetizado Pero no conocieron el cambio Los intérpretes y los fariseos Hablaron que bautizarse en agua no, eso no es para mí, claro ahí están hablando del bautismo de Juan Lo que le estoy diciendo es que eh, hermano la fuerza coaj Es la que nos permite adaptarnos al cambio Iglesia tenemos que ser versátiles, entender el tiempo Hermano que, que estamos en un tiempo ahorita de cambios Ahí hemos vivido en la casa, ahora se consume en la casa Ahora salen unos a una hora, salen otros a otra hora Ahora se circula por una placa así, una placa allá Hermano viene un montón de cambios, tenemos que saberlo Ahora todos, eh, si usted viera a los, a los que están aquí filmando Tal vez filmas tú y filmas tú Ellos te tienen aquí su mascarilla En el templo con mascarillas ¿Qué le parece eso? ¿Y, es, y, ¿Y eso? ¿Y esos cambios? El templo, con, hermano La gente con mascarillas, por eso Hay un pasaje, eso no, no lo vayan a buscar Porque no, no, no lo tienen en esa Biblia En Proverbios 24 Ahí dice que eh, la, la empresa va a tener éxito Cuando se sepa adaptar a los cambios Y se mantengan al día en todo Tenemos que mantenernos al día Los días que estamos viviendo Son días diferentes la, el, el tipo de vida ha cambiado Y eso es lo que yo quiero Por eso me estoy esforzando En manejar todas estas cosas Porque realmente se está dando un cambio Fíjese qué cosa esta Insisto todo lo que quiero decirles que vienen cambios a la iglesia Todo lo que quiero decirles es que van a haber cambios En la economía, cambios en los trabajos, cambios Laborales hermanos hasta cambios físicos Ahora va a haber cambios en las comunicaciones Ahora nos vamos a enfrentar a algunos cambios en la Forma de vida, estamos aprendiendo Ahora y, y coaj el tiempo de, Los tiempos de cambio sabe qué son El coaj que da Dios Esa fuerza no solo es producción Capacitación y, hermano y, y provisión y tener medios Sino me llamó la atención que en un Diccionario en inglés yo le decía Que decía como camaleón Que se adapta, que tiene esa, esa Versatilidad, déjeme avanzar un Poquitito que aquí estoy viendo, me quedan 25 Minutos, creo que vamos bien Estaba leyendo un pasaje De otro cambio aquí Dice en el libro de Juan en Evangelio de Juan capítulo 5 verso 2 Dice ya en Jerusalén Oiga, junto a la Puerta de las ovejas Junto a esa puerta Pusieron un estanque Junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda Y ese estanque tenía cinco pórticos, verso 3 aquí está lo tremendo en ese, en ese lugar de Betesda yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua, déjeme que lea dos versos más Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Mire qué cosa. Verso 5. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años, hermano, que, que estaba enfermo. Déjenme llevarlo a esto: algo había sucedido. ¿Cuánto tiempo había pasado? No sé. Pero ahora vemos que hay un Hay un estanque ahí en Betesda y, y se produjo hermano un cambio y había una multitud de enfermos, de ciegos hermano, de cojos y de paralíticos Y el único que se dio cuenta del cambio fue un paralítico, un paralítico Este paralítico tenía 38 años de padecer esta enfermedad y entonces la costumbre hermano La costumbre, la, la cultura La práctica constante y reiterada De un acto hermano Era que la gente que estaba enferma Se iba a sentar ahí al Mire qué cosa, ahí estaba el templo Ahí estaba la puerta de las ovejas Y a, junto a la puerta de las ovejas Habían puesto un estanque ahí en Betesda Y ese estanque En Betesda dicen que bajaba un ángel En las mejores versiones no dice Que era el Señor, solo que bajaba un ángel Mire lo que había llegado el pueblo Y que el ángel movía el agua Y que entonces el primero que estaba se metía Y quedaba sano Mire perdóneme a lo que había llegado Hermano el pueblo de Dios Y la escritura y la palabra Por eso el cambio que viene Fue el primero el de Josué Sin espada no va a haber conquista Para lo que viene Si usted va a depender de lo que otro le diga Y no tiene usted su propia espada Afilada en su congregación Hermano como un ejército No va a prevalecer en este tiempo que viene Fíjese qué cosa esta Cómo es posible que en el pueblo del Señor Con toda, hermano, la, la Torá, la Tanaj Con los, los 39 libros del Antiguo Testamento A la par del templo Ya no hacían nada en el templo Sino que ahora en un estanque de Betesda Ahí estaban toda aquella multitud de enfermos Y cuando se movía el agua El primero que llegara quedaba curado Y entonces me llamó la atención Porque la Biblia que hay que leerla Y que la Biblia se explique por sí misma ¿Cuánto tiempo tendrían ahí? Yo no sé pero venía un cambio, el cambio es que Jesús había llegado y entre toda la multitud qué tremendo que solo un paralítico se dio cuenta de ese cambio Y entonces yo quiero que guarde ahí lo que hablamos en el verso 2 que había, que junto hermano a la puerta de las ovejas estaba el estanque de Betesda y entonces cuando llega Jesús le dice cuéntame tú quieres ser sano ¿por qué no estás sano Es que cada vez que se mueve el agua quiero entrar y cuando entro ya otro se metió Y por eso llevo aquí todo este montón de años pero la gente se había acostumbrado algo, algo había sucedido en Jerusalén que la gente pensaba que hasta que eso sucediera la gente se iba a sanar Ahora de dónde lo sacaron no me pregunte cómo es que eso había, había podido ocurrir no sé ¿De dónde sacaron que podía venir un ángel y mover un agua Y que entonces iban a quedar sanos? Ahora, ¿por qué considero yo? Siempre he defendido este punto ¿Por qué considero que no era un ángel del Señor? Porque en ese tiempo estaba Jesús en Jerusalén Ese, si venía un ángel estaba diciendo el ángel O escogen a Jesús o me escogen a mí Si yo muevo las aguas te sano Si tú quieres probar con Jesús ve para allá Por eso yo creo que no, no era una, una unción Que viniera de parte del Señor muy bien, entonces ahora está el Señor le dice Cuéntame qué estás esperando, no es que como el ángel No ha bajado para mover el agua y si lo mueven Viene otro más rápido que yo y por eso no quedó sano De tal manera que Jesús le dijo sabes que yo te voy A sanar ahora, así que tus pecados te son perdonados Toma tu camilla y vete, aquel hombre hermano se levanta Porque encontró hermano el cambio, déjeme que diga Algo más, recordará que leímos en 5.2 que Estaban en el templo y ahí quedaba la puerta de las ovejas Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y me ayudan los hermanos ahí en cinco capítulos adelante Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas Vino un cambio, vino un cambio Porque en Juan capítulo 10 dice Entonces Jesús les dijo de nuevo en verdad, en verdad os digo Yo soy la puerta de las ovejas Entonces note, note había gente que tenía la costumbre de ir a ver, hermano, el, el milagro que se iba a hacer. Alguien le dijo que si se movían las aguas, ahí estaban. Pero hubo un cambio. Ya Jesús, el Hijo de Dios, hermano, estaba ahí. Y por eso que valiosa la escritura. Por eso, hermano, no vaya a soltar la escritura. Ámela. Y si no la ama, dígale, Señor, dame hambre y sé por tu palabra. Porque ahora viene Jesús y dice, ¿saben qué? En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces ahora bajo esa Ese verso de 17 de Juan Vamos al evangelio de Juan Cinco capítulos antes dice Que a la par de la puerta de las ovejas ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesús Que a la par de Jesús Había otro que quería hacer señales Mire, mire déjeme que diga esto Lo estuve diciendo hoy en el mensaje de Hoy que estábamos ahí Con el programa de contacto apostólico Me mandaron ahí algo varios hermanos A mí me daba pena realmente Así se lo dije sin, Aunque por dentro estaba molesto Creo que me, me, me aguanté que alguien dijo, hermano usted recibió una revelación, usted sabe, llorando como han sacado otras Diciendo, busca en tu Biblia, te va a salir un pelo en la Biblia Es que hermano, fuera cómico, si no fuera trágico Hay un pelo en la Biblia, con ese pelo dice que agárralo Ustedes que nos escuchan fuera de, de, de San Pedro Sula dirán, qué cosa tan terrible Y si te agarras ese pelo y te lo tomas con esto y con lo otro, ya no te va a dar el coronavirus ¿Cómo es posible que hagamos esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que conociendo el Evangelio esto ya parece hermano esta brujería? Y entonces me llama la atención hermano que, que tenemos que saber como Isaacar Conocer los tiempos, qué tiempos son ahora, tiempos de cambios Y qué hay que hacer hermano, tener esa unción, esa, esa fuerza, ese poder coaj Que nos haga versátiles a entender el tiempo que viene es un tiempo hermano fíjese que es un tiempo diferente Es un tiempo hermano donde la sanidad va a llegar ahí a tu casa Mire, mire es un tiempo de cambio déjeme decirle esto Usted ahorita ya está acostumbrado pero hace 25 años Que era 1994 ya van a ser un poquito más Pero en 1994, hermano 94, hermano venimos aquí a San Pedro Sula y le voy a contar un pizarrón en la iglesia era como pecado. ¿Cómo van a meter un pizarrón a la iglesia? ¿Cómo va a ser posible que metan una pizarra a la iglesia? Eran tiempos de cambio. Teníamos que enseñar. Mire, mire cómo mire las pizarras de Dios. En el Salmo, en el Salmo 19 dice que el Señor escribe en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada día, otro día, hermano, ahí están transmitiendo sabiduría. El Padre escribía allá arriba en los cielos. Luego vino Jesús y como no tenía pizarra como esta y quería enseñarle a los que estaban apedreando a aquella mujer Agarra la tierra y empieza a escribir en tierra con su dedo, no tenía marcadores de color como ahora Ahí en la tierra escribiendo para que todos entendieran que no había que señalar a aquella mujer sino que había que orar por ella y ahora el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones, pero meter una pizarra en la iglesia, hermano, era terrible. Yo recuerdo, hermano, que, que vino la danza, un tiempo de cambio. Eh, vino la danza a, a mi amada, que el Señor la tenga allá en gloria con Él, que esté danzando allá para Él, allá en el, en el cielo. Cuando empezó la danza Cuando se empezaron a, a ver las cosas aquí Hermano, no entendieron el cambio Lo señalaron, hermano lo, 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 lo satanizaron Pusieron tantas cosas Y ahora todos danzan ¿Pero por qué? Porque hermano, era, era un tiempo de, de cambio, solo déjeme Poner allá, allá eh, Lo que estamos aplicando Aquí, porque estamos hablando De este paralítico Y el paralítico tuvo que entender Que ya no era en Betesda ya no era en... Nunca, tenía que haber sido ahí en Bethesda, porque ahora estaba Jesucristo. Ya no tenían que buscar, hermano, en otros sus sanidades. No tienes que ir a buscar en nadie más, sino, sino en Jesús. Entonces, fíjese que yo le hablaba de, de los cambios, porque, hermano, mire, mire, cuando empecé a predicar con una computadora, el Señor me dio el privilegio de, de llevar, de ser pionero en eso aquí, uff, hermano. Decían que era satánico Decían hermano que era ángel caído Dijeron tantas cosas que como era posible Que ahí ya estaban los mensajes después Porque no, no entendieron No entendieron los cambios No entendieron que ahora en una de estas máquinas Se puede tener como 25, 30 Biblias o más ¿Por qué? Porque hermano es un tiempo de cambios Todo eso es lo que yo quiero hermano trasladarle ¿Hace cuánto empezamos con las páginas hermano de internet? Y las redes sociales El que no tenga eso ahora Hermano está afuera Cómo se predica, mira ahora cómo estamos predicando A través, dónde está viendo usted ahora el mensaje Tal vez en Stereo 98.5 Pero antes de 1900 y algo hermano no había radio Hubo un tiempo de cambio eh, Hermano por dónde está viendo Por un canal de televisión Hay canal de televisión cristiano Hace veintitantos años eso no existía Eso no existía Entonces yo quiero que se dé cuenta que, que ahora usted está viendo por una aplicación O está viendo en un celular Tiempo de cambios Iglesia miren déjenme que, que por favor solo lo trará de otras iglesias más Si no entran en el cambio se van a quedar fuera Yo sé que por esto me pueden decir muchas cosas Pero yo no lo digo ni con soberbia no Lo digo por un mensaje que Dios puso hermano que, que hay cambios Mire, mire qué cosa Estaba hablando con un doctor allá en Estados Unidos Él este, es un hermano Que está allá en Chicago él es un cardiólogo Y entonces por lo que estamos viviendo Ponga cuidado ¿Cómo son las reuniones ahora Con el médico allá por el momento? A ver, lo voy a aprovechar aquí Estoy con una pantalla aquí viéndola a usted Hola, su nombre eh, Alejandro, ah muy bien Alejandro Cuénteme usted qué tiene, pues tengo Esto, tengo el otro, muy bien Hermano, él ya tuvo que haber entrado Entró por internet eh, Pagó su, su su cita con el médico, el médico ahora lo atiende Él en su casa y el médico hermano del hospital Y como están las cosas el médico es de su casa también Muy bien, por lo que usted tiene no, no amerita ir al hospital ¿Sabe qué? Le voy a mandar a, aquí su, su receta ¿Cuál es la farmacia que le queda más cerca de su casa? ¿Dónde está usted? ¿En tal lugar? Ah bueno, ahí le va a quedar la simantal y tal Mire esta publicidad le estoy haciendo Muy bien, entonces ahí le va a llegar su, su receta Ahí la puede recoger Es un tiempo de cambio es un tiempo, hermano, de, de cambios. Fíjese qué cosa. Ahora, hermano, hay lugares donde los paquetes se están entregando por drones. Llegan los drones, le dan la dirección, ahí llega. Te avisan cuando llega y ahí te están dejando tus paquetes. Hermano, es un tiempo, por eso, Dios mío, quiero ver cuánto me resta, me quedan como 12 minutos, pero es un, es un tiempo de, de cambio. Entonces... Así van a ser muchas cosas de las que vienen Así van a ser muchas cosas hermano De las que están sucediendo Déjenme todavía llevarlo a algo más En el Evangelio de Juan capítulo 1 verso, verso 40 Mire dice 1, 40: Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús Era Andrés hermano de Simón Pedro Entonces aquí hay un cambio Ahí lo, Yo quiero, se lo, se lo quiero mostrar muy importante Aquí hay un cambio un cambio que pudo detectar Andrés Estamos en el Evangelio de Juan Capítulo 1, hermano, verso verso 40 Y a Juan lo hemos utilizado bastante aquí esta, esta tarde pero, pero mire qué cosa A ver que estoy, bueno aquí lo voy a dejar Lo que me llamó la atención hermano aquí de Andrés Es que Andrés estaba en un discipulado y él pertenecía al discipulado de Juan el Bautista Juan, Este Andrés era un discípulo de Juan el Bautista Y si usted lee Juan 1.40 adelante Entonces ahí es donde ahora ya llega Jesús Y cuando Andrés oye hermano Oye a Jesús a ver cómo se lo digo Andrés era discípulo de Juan Pero solo oye a Jesús y se va con Jesús porque hubo un cambio. Juan, el. Mire, Juan, que había sido parte de todos estos cambios, vino y él no se dio cuenta. Juan era el famoso, Juan era hermano el que el que todos lo conocían ahí, ahí en la ciudad. Pero me llamó la atención que, que ahora ya no era el famoso, sino que ahora Jesús era el famoso. Qué cuidado tenemos que tener nosotros, hermano, de que el famoso siempre tenga que ser el Señor. Pero Juan llevó, a su, mire ¿qué tenía que haber hecho Juan Juan dijo bueno mi tarea es presentar al Señor Ya lo presenté, decirle a la gente que es el Cordero Ya le dije a la gente, era bautizarlo, ya lo bauticé Mire Juan el Bautista tenía que haber dicho ya Mire como, como tenía que haberlo dicho como Pablo He terminado mi carrera, Señor tú me llamaste Para presentarlo lo presenté, para bautizarlo lo bauticé Para preparar el camino lo preparé, estoy listo He luchado la buena batalla He corrido la buena carrera y he guardado la fe Eso es lo que tenía que haber dicho él, ya terminé Pero como no supo medir el cambio Él lo que tenía que haber dicho es Jesús Mi tarea terminó, ahora todos contigo Pero Andrés era un discípulo de Juan Pero cuando yo a Jesús, ah, hermano se cumple esto La oveja oye la voz de su pastor y le sigue Él no la vio, hermano todos los demás no la vieron Pero Andrés Solo se dio cuenta y dijo hey, he oído esa, esa voz es la de mi pastor, la oveja oye la voz De su pastor y le sigue, dejó a Juan hermano Y se fue y se fue para allá con, con el Señor Jesús cuando, cuando me doy cuenta de estas cosas Quiere decir que Dios hermano le dio ese Poder ahí a Andrés para ser versátil y Entender hermano el cambio, el cambio que había entonces ahora me he forzado. estos hermanos 51 minutos me he forzado. ¿Para qué? Para poder decirle algo hermano vienen tiempos de cambios ¿A quién? A la iglesia, vienen tiempos de cambio a la iglesia Vienen tiempos de cambio a la iglesia es un tiempo de cambios Va, Por ejemplo mire ¿Cómo va a ser cuando volvamos? No sé pero una cosa sí les sé decir Igual ya nos quedamos Ay, Hermano vaya guardándolo En su corazón y que Dios Yo voy a orar por usted para que tengamos ese poder coaj, Que ya vimos que es Capacitación hermano Que es, que es eh, poder, que es producción Que son medios que Dios va a dar Pero sobre todo que usted tenga La versatilidad Que usted sea como el agua que usted Hermano por eso en el buen sentido Como un camaleón que sepa adaptarse al cambio que viene Aún para la iglesia Fíjese que, por ejemplo Puede ser que los próximos cultos Sean con mascarillas Puede ser Puede ser que los próximos cultos Sean con mascarillas Las mascarillas, no sé Cuando nosotros estábamos trabajando Hermano, en hacer este templo Muchas de las cosas las trajimos de China Hace, este jueves cumplimos Creo que 10 años, ¿verdad? 10 años, Alejandro 10 años Entonces Déjeme aquí se lo voy a poner con, con otro color porque yo considero que algunas cosas van a cambiar Entonces puede ser que los cultos ahora sean con mascarillas Después de 10 años que cuando vengamos sea diferente y nos tendremos que reinventar y, y pedirle a Dios que nos dé la revelación como lo de Isaac. Repito no solo conocer los tiempos que yo entiendo entre todos son tiempos de cambios Ya predicamos que era un tiempo de seguir instrucciones pero ahora son tiempos de cambios y tiempos de que si el bienestar de la ciudad va a depender Que hermano tenemos que orar para que las decisiones que tomen lo, Los que tienen la autoridad del país sean, sean sabios Porque el bienestar de la ciudad es nuestro bienestar Y entonces los cultos pueden ser con mascarillas lo déjeme que diga algo entonces usted que tiene su máquina de coser su, su pequeña maquila Empiece también ya a estar preparado Porque se van a usar bastantes mascarillas Para ser parte Yo le contaba que cuando hicimos esto Que todo venía de China Los hermanos fueron allá Fueron a conocer a los proveedores A ver a los ingenieros La parte financiera Fueron y allá todos con mascarilla Eso fue hace, qué, qué sé yo Hace como 15 años Pero las cosas están cambiando Puede ser que ahora como aquel doctor ahora la administración se haga por una pantalla Que las reuniones hermanos sean diferentes Yo vi unos cultos que se hacían con un megáfono en los parqueos ¿Quién sabe Bueno nosotros tal vez no, no vamos a dar megáfono porque está a través de podemos llegar a través de la radio eh, Puede ser también que venga un cambio sabe qué? Eh, como las ofrendas y las aportaciones y los diezmos Puede ser que ahora sean a través de la banca Puede ser que sea a través de un teléfono Puede ser que déjeme que, que patente esto como, como algo que Dios me ha puesto Que sea un alfolí, un alfolí electrónico Un alfolí hermano virtual Vienen unos cambios tan tremendos Hermano la administración puede ser hasta por FaceTime eh, se van a mover menos, cuántas cosas vienen Lo que yo quiero decirle, Dios mío El tiempo se me ha agotado, me quedan unos minutitos Y tengo que hacer un resumen todavía Pero lo que yo quiero dejarle grabado Hermano, son seis letras Cambio Pedirle a Dios que nos dé Este espíritu de Hermano, de entender Que Josué supo Cuando había que dejar el desierto Donde todo era regalado y entrar a Canaán Aquí no se siembra, aquí todo se siembra, todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará. Gálatas 6, 7 Dios no puede ser burlado, entonces Josué lo entendió pero toda aquella generación se quedó postrada en el desierto. A Canaán no se entra sin espada, ama la palabra, Nehemías, nos van a sacar, nos sacaron de la comodidad. Tal vez usted tiene su empresa, tal vez usted tiene todo Pero pero Dios, Dios le va a poner Es que este mensaje Para que se dé a la tarea de la restauración Agradecemos a todos aquellos que tienen Tal vez hermanos sus fábricas, sus negocios Y han ayudado porque el que tiene Debe de dar al hermano Israel no cambió No logró entender el sacerdocio, muy pocos Pero Pablo se lo escribió a los hebreos Ahora estamos bajo el sacerdocio De Melquisedec Hebreos 7 capítulo 7 perdón verso 12 Fariseos, vino Juan, hermano, vino un cambio y no lo entendieron. Y entonces ¿sabe qué pasó? Que si no se entiende que es un tiempo de cambio, el propósito de Dios no se hizo en ellos. Yo aquí tengo una colisión grande, porque en alguna versión creo que la reina Valera actualizada, yo estudié, y que dice que todos los propósitos de Dios se cumplen. Y estos tan, tan poderosos son que ellos no entendieron el propósito de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque no encontraron no, Hermanos se quedaron en lo de antes Se quedaron en lo de antes Y entonces colapsaron con la llegada de Juan Este paralítico No más en Bethesda. Ahora los milagros ¿sabe qué? son en su casa Ahora vamos a llevarnos Como lo hacía David que agarraba el arca Y dijo me la llevo a mi casa Ahora usted está en su casa Está aprendiendo a valorar lo que tiene Hermanos como decían Aquellas cosas que a veces son como nostálgicas ¿verdad? Cuando uno mira todo el tiempo que vivió Y uno dice Dios mío éramos felices Y no lo sabíamos, le mandan a uno Y tal vez le tocan el alma Pero no compare, no, no es sabio decir Que los tiempos de antes eran mejores Lo que es importante para mí como siervo, pero, pero, pero no siervo De que camino como pavorreal no, no Siervo de que quiero servirle a Dios Y el servirle a Dios es servirle a usted Y avisarle, tiempo de cambios Es un tiempo de cambios Si usted no se adapta al cambio Va a quedar fuera como pastor, como iglesia, como ministro, como, como, como en su trabajo Si no está el día hermano va a quedar fuera Andrés supo hermano que el tiempo de Juan se había acabado y era el tiempo de Jesús Aquí, aquí ¿qué, qué me faltó con la, con la iglesia hermano van a cambiar los cultos Mire los cultos ya ahorita cambiaron van a, van a, van a cambiar la forma de los cultos yo sé que por eso me pueden decir muchas cosas pero ahorita estamos en otra manera Usted en su casa y yo aquí van a cambiar la manera de la, de la ofrenda Ahora van a hacer también ofrendas y diezmos hermano eh, electrónicos Ahora también las administraciones no hace falta tal vez que venga Sino tal vez hasta por FaceTime se van a poder hacer Es un tiempo de cambios, es un tiempo de cambios que Dios nos ayude y nos auxilie a todos Yo voy a hacer una palabra de oración Padre en el nombre de Cristo Te damos gracias Señor Porque tú nos estás avisando a tiempo y fuera de tiempo Que son tiempos ahora Señor de cambio Te pido por cada uno que está en su casa Por los que somos pastores Te pedimos por nuestra ciudad Porque el bienestar de nuestra ciudad Es el bienestar nuestro Señor que podamos entender Lo que es un tiempo de cambios En el nombre de Jesús Amén Señor y Amén a toda la iglesia del Señor entiendo que es difícil ver los cambios Pero me he dado a la tarea de traerle esta palabra del Señor Tenga usted la versatilidad, lea Proverbios 24.3 Que el, el que va a tener éxito es el que está al día en todo lo que pasa Hermano mire eh, consuetudinario, todo lo que pasa cada día eh, Ahora vamos a avisarles a todos los cultos a esta hora Les vamos a avisar, ahora vamos a utilizar todo lo que tenemos en nuestra mano pero que Dios lo guarde y lo bendiga a todos y cada uno Queremos eh, bendecirlo y agradecerle que usted está en su casa Ahora me voy a la tarea de avisarle a los ancianos A los diáconos de todas las actividades Y ellos a todo el pueblo eh, También queremos agradecer antes de retirarnos A todos aquellos que nos siguen ayudando Que nos ayudan a conseguir frijol, harina Usted puede llamarnos o escribirnos a Pastoreo.hn para que sigamos ayudando a todos aquellos que de alguna manera tienen esa necesidad En el nombre de Cristo los bendigo Y que Dios los guarde Por favor para los del ministerio Manténganse en sintonía de Radio Estéreo Más Y de Venecer Televisión Y ahí van a estar todas las noticias De las cosas nuevas que Dios está dando En este tiempo de cambios Amén y Amén